0: Quadro Descomplicando a Economia, todas as segundas no Brasil Meio Dia, na ponta da linha conosco, para conversar com a gente, professor Eli Borochovicius, da PUC Campinas. Professor Eli, boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: Professor, vamos começar o nosso bate-papo hoje falando um pouco sobre a expectativa para as compras de Natal. A gente sabe que o comércio está apostando bastante nessas vendas de final de ano para tentar salvar um ano que não foi muito bom, um ano recessivo, um ano de queda uh, no movimento comercial. O senhor acha que os comerciantes podem ter alguma esperança de que esse final de ano seja a salvação da lavoura, digamos assim, professor?
1: Olha, infelizmente, particularmente eu penso que as notícias não são muito animadoras para o pessoal de comércio e serviços infelizmente, a população de fato está sem dinheiro, começou a se preocupar bastante com a sua economia pessoal, então as pessoas já estão entendendo que os custos aumentaram, porque estão vendo a conta de água subir, a conta de energia subir, sabem que logo mais vão ter que pagar os impostos de início de ano, como o PVA e o nós vimos subir drasticamente, a mensalidade escolar, a gente vai pagar mais caro o material escolar agora no início de ano, então as pessoas já estão bastante cautelosas e de fato reduzindo bastante a verba que destinavam uh, anteriormente para o Natal. Depois de toda essa crise econômica e de tudo que a gente passou em 2015, as pessoas começaram de fato a rever o seu orçamento e enxugar o valor que estão disponibilizando para as compras de Natal. Então, as compras esse ano, de fato, serão em valores menores, uh, possivelmente em quantidade muito menor, e aí o comércio deve sofrer com isso tudo.
0: Professor, é, considerando então esse cenário que é desalentador para a galera do comércio e tal, vamos tentar traçar um paralelo com alguma possível perspectiva de curto, médio prazo, olhando para o começo do ano que vem aí. A gente tem hoje um cenário político extremamente instável, extremamente incerto, por conta, inclusive, do, do início do processo de impeachment ainda da presidente Dilma Rousseff, que vai se arrastar ainda por pelo menos 90 dias nessa primeira fase inicial na Câmara Federal. É, por que, que o mercado financeiro, professor, reage de modo tão intempestivo em relação às notícias econômicas, de modo tão instantâneo. Explico. Assim que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, anunciou que o processo de impeachment ia começar, o mercado financeiro é, parece ter aplaudido. Bolsa subiu, dólar caiu. Ah, ao saber que o processo não seria tão acelerado assim, o mercado ficou emburrado. Bolsa cai, dólar sobe. É, por que, que o mercado financeiro, que é muito diferente da economia real, do dia a dia das pessoas, reage de modo tão é, intempestivo assim?
1: Olha, o, a questão é o seguinte: o mercado financeiro ele opera com base em expectativa. Então, uh, se uma empresa, por exemplo, ela faz o aferimento de um lucro de um milhão de reais, teoricamente, pelo fato de ter tido lucro as pessoas deveriam estar contentes e os valores das ações dessa empresa subirem. O problema é que o mercado não funciona com base somente nos resultados, mas funciona com base na expectativa que as pessoas têm de resultados. Então, se a empresa feriu um lucro de 1 um milhão e a expectativa dos investidores era de 2 milhões, essas pessoas, então, passam a se desfazer das ações, passam a colocar as ações no mercado... E por conta de muita oferta da ação e pouca procura, a tendência de preço é cair. Então, o mercado, como funciona? Primeiro, em expectativa. E segundo, funciona sempre com as informações uh, que antecedem as ocorrências. A reação, normalmente, ela é muito rápida. Nós, aqui no Brasil, temos muito dinheiro proveniente do exterior investido. E aí, o que, que acontece? Nós, tínhamos, uh, nós temos aqui uma política bastante conturbada, uma política econômica bastante conturbada, o mundo inteiro está vendo isso, e as ações, então, começaram a cair, a gente esteve aí esponcando uh, o mercado acionário. A partir do momento que as pessoas no exterior ouvem que existe uma possibilidade de impeachment, ou seja, é possível que modifique o sistema Uh, governamental do país e hoje nós estamos muito abalados porque a gente perdeu credibilidade no mercado. Né? E por que a gente perdeu credibilidade? Porque esse governo que nós temos hoje está apresentando déficit fiscal, ou seja, está gastando muito mais do que consegue receber e não está administrando isso. É mais ou menos como alguém que está em casa e recebe um salário de mil e está gastando cinco mil reais e continua gastando, não está fazendo a sua lição de casa para evitar de gastar. Então o mundo tem olhado para o Brasil de uma maneira bastante, uh, bastante pessimista, e a partir do momento que é lançada a informação de que é possível que tenha um impeachment, de uma mudança do governo, e que então o governo passa a olhar para a economia de uma outra forma, eles se antecipam a informação e saem comprando as ações no mercado esperando uma valorização dela. Quando descobrem que o processo ele é bastante lento e que não foi de fato um impeachment, mas sim o início de um processo, então tem um esfriamento dessa informação e aí o mercado volta a se ajustar, volta a
0: cair. Professor, é, para a gente finalizar uh, o nosso bate-papo de hoje, eu queria lançar uma uma pergunta que, ao meu ver, até um pouco provocativa. Uh, para a gente tentar encontrar algumas luzes no final desse túnel de tanta incerteza. É, eu ouvia, uh, no final de semana, uma entrevista do Ciro Gomes, que foi ex-ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, ajudou a desenvolver o projeto do Plano Real, e ele defendia que, é, num cenário de tanta instabilidade política e num cenário em que o governo federal não pode contar com a intervenção do Congresso para poder aprovar medidas econômicas, a sugestão do Ciro Gomes é muito simples. Para que a roda da economia brasileira volte a girar, é necessário derrubar imediatamente a taxa de juros, porque hoje o juros só serve ao spread bancário, não tem relação com o preço do dólar e não tem relação com o preço uh, das tarifas administradas pelo governo. O senhor concorda com essa tese? O senhor acha que uma queda da taxa de juros hoje é fundamental para que a roda da economia possa voltar a se mexer?
1: Olha, a economia ela não funciona exclusivamente com uma variável. Essa história de dizer que taxa de juros não tem nenhuma relação com todas as demais informações uh, econômicas uh, não é uma verdade. Né? É importante que existam vários ajustes ao mesmo tempo. Não adianta você simplesmente reduzir a taxa básica de juros achando que as pessoas vão começar a consumir mais e aí vão usar a tua expressão botar para rodar a roda da economia porque nós estamos com uma inflação não por demanda mas uma inflação de custo. As pessoas elas não vão uh, se endividar porque quando a gente fala em reduzir a taxa básica de juros é dizer, pessoal, vocês podem comprar a prazo vocês vão pagar uma taxa barata. Mas não adianta eu pagar uma taxa barata de juros se eu não tenho dinheiro. E por que, que eu não tenho dinheiro? Eu não tenho dinheiro porque o custo do meu dia a dia está muito alto. Uma energia que na minha casa eu pagava 100 reais, eu estou pagando 400, 500 reais. Uma conta de água que me vinha de 30 reais, agora eu estou pagando 70. Uma gasolina que eu pagava por mês 200, 300 reais, hoje eu estou gastando quase 500 e o meu salário continua o mesmo. Então não adianta você simplesmente dizer para a população, olha, vocês podem comprar a prazo, não tem problema, porque a população não vai gastar o dinheiro agora, porque não tem dinheiro. Então não adianta uh, o governo achar ou as pessoas que saem para a mídia uh, dizerem que uh, é só reduzir a taxa básica de juros, entendendo que nós estamos numa inflação por demanda. Quer dizer, eu reduzo a taxa, eu aumento a demanda e a roda gira. Não é uma verdade. A população está sem dinheiro. A população não está acreditando nesse governo. O resultado disso é que se baixar a taxa de juros, ninguém vai sair comprando e se endividando. Porque se se endividar, vai ter um problema maior lá na frente. Porque os custos continuam altos. Então, então a saída... o que é realmente necessário fazer? Baixar a taxa de juros? Sem dúvida. É preciso também reduzir as contas do governo O governo está gastando muito dinheiro Está na hora de parar com isso Está na hora de mostrar e acenar para a população Que o governo também sabe fazer conta E a partir do momento Que você conseguir reduzir Os custos básicos As pessoas aí sim vão voltar A comprar, vão voltar A se endividar, vão voltar A gastar e quanto mais A população gasta Mais impostos o governo recolhe o governo recolhe imposto, ele tem dinheiro. E se ele tem dinheiro e aprendeu a gastar, ele consegue apresentar superávit primário. Se isso de fato acontecer, o povo lá fora, né, os, os investidores no exterior, voltam a acreditar no país e trazem dinheiro para cá. Se tem muita oferta de dinheiro aqui, de dólar, entrando no país, você tem a redução da taxa. Se você tem a redução da taxa, né, a taxa cambial do dólar, você volta a estabilizar toda a economia. Então não é simplesmente baixar a taxa básica de juros, porque isso funcionaria se fosse um, simplesmente né, uma, uma, uma inflação por demanda. O que claramente nós não estamos passando. Então tem uma série de coisas que, que nesse momento é necessário fazer, medidas que precisam ser tomadas para que a economia volte a girar.
0: E nas próximas semanas a gente vai descomplicando esse discurso aqui na Rádio Brasil, para que o nosso ouvinte possa estar sempre bem informado e entendendo um pouco melhor os rumos da nossa economia. Professor Eli Boruchovicius, muito obrigado mais uma vez, uma ótima semana. Eu que agradeço, um grande abraço.
2: Descomplicando a Economia E hoje é dia de falar do seu bolso, falar do seu dinheiro. Com o professor Eli Borochovicius da Puc-Campinas, professor Borô, muito boa tarde. Olá, Tiago, boa tarde. Bom, hoje a gente vai falar, especialmente com você que perdeu o seu emprego, está é, desempregado, está procurando emprego, é, dinheiro está curto por causa disso, ou você que tem um filho que perdeu o emprego, tem um amigo que perdeu o emprego, enfim, as dicas hoje são especialmente para você, professor. Quais são as dicas que você tem para dar para essas pessoas aí que infelizmente estão desempregadas por conta da crise, por conta da situação, enfim, da carreira delas?
1: É, a situação econômica no país realmente se complicou. As pessoas, muitas pessoas perderam o emprego porque as empresas precisaram reduzir o custo. E aí eu preparei hoje seis dicas que, particularmente, penso que são super importantes. E eu posso dizer com bastante conforto que funciona, porque eu já passei por isso. Eu acredito que a grande maioria das pessoas já perdeu o emprego. E se a gente aplicar essas seis dicas que a gente vai passar hoje, a probabilidade dela estar um pouco mais tranquila em relação à sua saúde financeira, ela é um pouco maior. Então a primeira dica que eu dou é a redução do padrão de vida. Isso é muito complicado, é muito difícil a gente começar a cortar as coisas que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. Mas a gente precisa entender que, na verdade, a gente não vai conseguir viver a mesma vida que nós tínhamos antes. Antes a gente saía para o emprego, trabalhava o dia inteiro e voltava. Hoje não mais, a gente vai ficar em casa. Então a primeira coisa é cortar supérfluo imediatamente. Aquele refrigerante que a gente costumava tomar, aquele chocolate, as bolachas no supermercado, enfim, tudo aquilo que for supérfluo tem que cortar imediatamente. Além disso, é importante buscar a redução dos custos fixos. Então, para quem tem TV por assinatura, dá uma olhadinha no pacote, vê se dá para reduzir o pacote, vê se é possível cortar ponto adicional, quem tem celular, rever o plano do celular, tentar reduzir. Lá no supermercado, buscar testar algumas marcas que são mais baratas. Quem tiver empregada doméstica, é importante repensar isso, porque o custo está muito alto para poder manter um trabalhador para quem não tem receita. Além disso, é preciso também cortar ou reduzir restaurante, aqueles serviços, aqueles outros serviços que a gente costuma contratar, como jardineiro, piscineiro, essas coisas, quando a gente mesmo pode estar tá fazendo. Então, primeira dica, e para mim acho que é a mais importante, é se conscientizar de que é necessário reduzir o padrão de vida.
2: Tá certo. Vamos às outras.
1: É, a segunda dica que a gente dá é envolver a família no orçamento familiar. Isso não é muito comum, em especial nas famílias brasileiras. Mas é, é muito importante que a família esteja atenta a esse novo padrão de vida que as pessoas vão ter. Então é importante a gente conversar com a esposa ou a esposa conversar com o marido, conversar com os filhos, aquelas pessoas que moram com a gente, buscando reduzir o consumo de energia. energia aumentou demais esse ano de 2015 e não vai reduzir em 2016. Então, para quem não sabe, geladeira e chuveiro elétrico consomem entre 25% a 30% do valor da conta. Então, tem gente que tem duas geladeiras e deixa a geladeira ligada. Tem gente que deixa a geladeira ligada e não regula a, a temperatura da geladeira e do freezer, para aquilo que de fato é o ideal. Tem gente que abre e fecha a geladeira o dia inteiro. Tudo isso vai consumindo muita energia. Ar-condicionado, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, ferro de passar, televisão, tudo isso vai consumindo muita energia. E a conta vem cara no final do mês. Então é importante envolver a família, pedir para que os filhos tomem uh, um, um banho mais rápido para diminuir a conta de chuveiro, evitar esse abrir e fechar de geladeira. Muito importante aproveitar a, o uso da máquina de lavar roupa para poder fazer a lavagem do quintal. Para quem tiver aquelas máquinas de, de, de lavar por pressão, ela consome menos uh, água então é importante que as pessoas comecem a usar um pouco mais uh, com um pouco mais de conscientização a água e a energia
2: com certeza
1: então essa é a segunda dica a terceira dica é evitar novos endividamentos os juros no país estão muito altos hoje a gente está trabalhando com o selic acima de 14% que é a taxa básica de juros isso significa que todas as demais taxas do mercado estão mais altas então uh, para quem hoje tiver com dificuldade financeira, evita tomar dinheiro emprestado. Tenta adequar o seu orçamento uh, ao, ao dinheiro que, de fato, hoje você tem, ao que você dispõe. Então, uh, não, não buscar dinheiro, com o que a gente chama de capital de terceiro, né? buscar dinheiro nos bancos, tomar dinheiro emprestado com juros muito altos. Tomar cuidado com o uso do cartão de crédito, que tem os juros mais altos no país, tem que tomar cuidado com um cheque especial, então tem que olhar a conta para ver se não está descoberta. Tudo isso uh, faz com que a gente perca dinheiro para os juros, o que não é legal. Claro. Então, quem tem o dinheiro guardado em poupança, isso é muito comum. Ele mantém o dinheiro guardado em poupança, mas ele paga juros no cheque especial. Ou seja, ele recebe o equivalente a 0,5% ao mês e paga o equivalente a 3,5% ao mês. Isso não é, do ponto de vista financeiro, interessante. Então, ainda que tenha que sacrificar a poupança para poder quitar as obrigações, evitar o endividamento é, é o momento para quem está desempregado. A quarta dica que a gente dá é, é muito importante. Muita gente não se dá conta da importância disso, que é investir na qualificação. Quando a gente perde o emprego, quando a gente vai buscar recolocação, a gente está disputando... a ah, pequenas vagas e poucas vagas, com uma multidão, um exército de reservas de, de funcionários hoje, de profissionais, é muito grande. Então é importante não ficar parado, investir em qualificação, vai buscar algum curso, eh, não deixa de, de fazer um curso de extensão que seja, ou uma nova graduação, fazer uma pós-graduação, é muito importante se qualificar. A quinta dica que a gente dá é a flexibilidade na aceitação das mudanças profissionais. Isso não significa que o profissional deve aceitar a primeira coisa que aparecer ou qualquer coisa que apareça, mas é importante ter flexibilidade. Nem sempre a gente vai conseguir o mesmo salário que a gente tinha, nem sempre a gente vai ter o mesmo ambiente de trabalho. Às vezes a gente muda para uma empresa uh, cuja pressão é um pouco maior, a gente tem que segurar a onda, tem que segurar um pouco a pressão e se adaptar a esse novo meio que a gente vai viver. Essa adaptação ela é muito complexa para o ser humano, em especial aqueles em idade mais avançadas. Mas é muito importante a gente entender que essa flexibilidade ela se faz presente e importante. E, por fim, a última dica que a gente vai dar, a sexta dica é empreender. Não depender exclusivamente de uma única fonte de renda. E nesses momentos de crise é que a gente acaba... Uh, buscando novas alternativas, a gente acaba sendo mais criativo e então começa a empreender num novo negócio. Não depender de uma única fonte de renda é fundamental para que você tenha a tranquilidade de que se perder o emprego você tenha uma pequena renda de alguma outra fonte para que você possa pagar uh, para que você possa arcar com as suas responsabilidades e pagar as suas contas.
2: Tá certo. Dicas mais do que valiosas do professor Borô, para você que perdeu emprego. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é difícil seguir essas dicas. É um momento, é um momento que a autoestima é, cai lá para o pé, que muitas vezes a gente não tem a humildade suficiente para reduzir o padrão de vida. É, a gente tem vergonha da nossa situação até... É, diante da nossa família, o professor Eli falou que já passou por isso, eu também já passei por essa situação, a gente tem vergonha diante dos amigos, diante da nossa família, dessa situação que a gente está, mas é importante ter essa, essa conscientização, é, ter essa humildade até mesmo é, né, de, de, de encarar essa situação de peito aberto e seguir essas seis dicas mais do que valiosas do professor Borô. Professor, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no Brasil Meio Dia. Semana que vem tem mais.
1: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes.
2: Descomplicando a Economia
0: Segunda-feira, dia do quadro Descomplicando a Economia dentro do Brasil Meio Dia. Participação, mais uma vez, do professor Eli Borochovicius da PUC Campinas. Professor Eli, boa tarde. Olá, boa tarde. Professor, semana... É, aquecida aí no cenário econômico brasileiro desde a nossa última conversa aqui na Rádio Brasil dois grandes acontecimentos mexeram aí com a economia do nosso país, primeiro ainda na semana passada o rebaixamento do grau de investimento do Brasil por mais uma agência de risco e ainda na sexta-feira a confirmação da saída do ministro Joaquim Levy e o anúncio por parte da presidente Dilma Rousseff da nomeação do ministro Nelson Barbosa sendo deslocado do Ministério do Planejamento para o Ministério da Fazenda. Apesar da é, diferença temporal entre esses dois acontecimentos, eles passam a compor agora o mesmo contexto. Afinal de contas, imagino eu, queria a sua opinião, professor, ah, uma das grandes missões do ministro Barbosa está justamente na recuperação da confiança dos investidores, do mercado financeiro em relação à solidez da economia brasileira, não é?
1: é sem dúvida nenhuma. É, é importante as pessoas entenderem o que, que significa essa perda do investment grade, do grau de investimento. É, muita gente acha é só uma empresa de fora que está ranqueando o Brasil. E não é nada disso. Essa, na verdade, é uma, são três grandes empresas uh, que fazem toda uma análise conjuntural de política, <risos> economia e finanças de um país e ela acena para os investidores como é que o país está se comportando. Aqueles países que não estão com uma economia estável, tem uma uh, alta taxa de juros, porque normalmente o risco de não pagamento é muito grande. E o que essas agências fazem é justamente comunicar aos investidores como é que o país está se comportando. Quando a agência ela resolve reduzir o grau de investimento, e nós temos agora o, o padrão junk, ou seja, é lixo, porcaria, Uh, a agência está dizendo que nós não somos um país sério, a gente não cumpre as nossas obrigações. E é o que de fato aconteceu, se a gente for observar os últimos dois governos de uma, o governo um e agora o governo dois, todas as promessas que foram feitas, elas não foram cumpridas. Isso cria uma certa instabilidade no mercado econômico e as pessoas que investem no país ficam receosas, elas ficam com medo. Então, esse grau de rebaixamento ele já era até esperado, porque as coisas não estão indo bem. Agora, como as coisas não vão bem e o, o, o nosso antigo ministro Levi estava querendo apontar para um, uma possibilidade de superávit para isso o governo precisaria fazer suas contas em casa, uh, ele já avisou que se não conseguir trabalhar a sua política fiscal do seu jeito, ele sairia do governo. E foi justamente o que aconteceu. Então, agora o Barbosa entra no, no Ministério uh, e ele começa, então, com uma nova política. Hoje, inclusive, ele inverteu a posição antes de ir para assumir o seu cargo e depois conversar com os investidores. Ele inverteu, ele primeiro conversou com os investidores. Então, isso mostra que existe, de fato, uma grande preocupação com os investimentos externos no país. E a gente, obviamente, depende, nós vivemos num mundo globalizado, e a gente depende uh, desses investidores de fora para trazer o dinheiro para dentro do nosso país e fazer a nossa economia geral.
0: Agora, professor, é, essa sinalização do ministro Barbosa de se colocar primeiramente para falar como os investidores e depois é, apresentar de modo público, vamos dizer assim, as, as grandes linhas eh, da sua gestão uh, sinaliza o que efetivamente? Sinaliza que existe de fato a preocupação de restabelecer a confiança ou pode ser lida isso como uma atitude meio que de desespero também para que eh, não se perca de vez o engajamento que possa ainda existir com investidores internacionais.
1: Olha, particularmente penso uh, que a segunda coisa tá? uh, me parece muito mais uh, desespero. O mercado ele tá, uh, é um mercado volátil por natureza, mas é um mercado que está extremamente acelerado. As coisas não vão bem no país, bolsa de valores caindo, poucos investimentos, PIB negativo, crescimento do PIB negativo taxa de inflação aumentando, taxa de desemprego aumentando e o governo continua gastando dinheiro como se estivesse tudo bem. Então, esse é um momento em que, numa troca, sai uma pessoa de mercado. Afinal de contas, o, o ministro Levi ele era proveniente do Bradesco. Né? Uh, era uma pessoa de mercado, era uma pessoa que o, o, o mercado financeiro estava colocando, uh, depositando confiança e de repente ele não consegue desenvolver o seu trabalho, pede para sair, e aí é colocado no lugar dele uma pessoa que fez parte da equipe do Mantega, que foi um desastre econômico. Então o mercado está extremamente preocupado. O que ele fez foi simplesmente inverter a ordem para tentar acalmar um pouco os investidores e explicar quais são as ideias que ele tem de política fiscal e de política econômica. Se ele não conseguisse fazer isso, nós estaríamos iniciando hoje, na segunda-feira, com um mercado completamente maluco. Então, foi um, um, eu penso particularmente que é um pouco desesperador, e dizer, olha, mercado, calma, deixa eu dizer para vocês o que é que eu penso em fazer, e aí depois vocês reagem. Porque senão fica com muita especulação, e aí alta volatilidade de mercado, com possibilidade de grandes quedas, e mais um problema
0: financeiro. Professor, para a gente finalizar o nosso bate-papo desta semana, ah, qual é a sua expectativa eh, como economista em relação à situação do país aí? O senhor acha que o ministro Barbosa vai conseguir, ainda que entregando de forma atrasada, oferecer um presente de Natal bacana para o país, em termos de uh, pensar uma economia que funcione um pouco mais sólida, que garanta um padrão de desenvolvimento para o país e que acabe um pouco com a farra do rentismo puro e simples de especulação no Brasil?
1: Olha, eu não sou tão otimista. Eu, particularmente, acho que 2016 vai ser um ano muito difícil para o brasileiro, Tão difícil quanto foi 2015, ou pior ainda, porque 2016 é um ano em que as empresas, 2015 foi um ano em que as empresas começaram uh, a encerrar suas atividades e dar oportunidade para uma melhora no país, coisa que não aconteceu. Então, agora, final de 2015, início de 2016, as empresas estão fazendo seu planejamento de encerramento de atividade. E aí acredito eu que no mês de março e no mês de abril de 2016 nós vamos ter uma taxa de desemprego tão alta uh, que possivelmente a população vai ficar bastante assustada. Muitas empresas encerrando as atividades. Uh, eu acho particularmente que o ministro Barbosa ele tem enormes desafios pela frente. Acima de tudo recuperar a confiança do investidor o que é muito difícil e não acontece no curto prazo. Então, para reverter essa situação que a gente está, pelo menos dois ou três anos. Só que aí já acabou o mandato da presidente Dilma. E aí a gente vai ver o que é que a população uh, enxerga sobre o seu próprio futuro, o futuro da nossa nação, o futuro do nosso país. E eu, infelizmente, gostaria de estar otimista, mas não estou.
0: Perfeito, professor Eli Boroschovicius, professor da PUC Campinas, todas as segundas-feiras conosco aqui na Rádio Brasil. Professor, Feliz Natal para o senhor, para toda a sua família e a gente segue se falando aqui até a semana que vem.
1: Se Deus quiser, um Feliz Natal para você, um Feliz Natal para os nossos ouvintes, para todas as famílias brasileiras, que a gente possa refletir sobre a, a nossa vida, sobre aquilo que a gente faz. Eu desejo a todos muito sucesso, muita paz,
0: muita alegria. Até semana que vem. Um grande abraço, professor. Até semana que
1: vem. Um abraço.
2: Descomplicando a Economia Agora é hora de falar sobre seu bolso, sua finança, suas finanças, falar sobre economia com o professor Eli Boroschovicius, o professor Borô da PUC Campinas. Professor, muito boa tarde.
1: Olá, Tiago, boa
2: tarde. Professor, vamos falar aí então sobre o ano que vem. Hoje, última coluna do ano, né? Vamos falar aí sobre. fazer algumas projeções aí para 2016, principalmente para o início do ano, né? É, notícias não são boas, né? Assim como. Todo o ano de 2015, projeções pelo menos começo de 2016, aí estamos vendo os graus de investimento caindo, aumento de impostos, aliás, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho no jornal, né? O IPTU aqui na cidade de Campinas, por exemplo, aumentando até 11%. Como é que a população pode se organizar e se preparar para 2016?
1: Bom, Tiago, acho que a primeira coisa importante uh, a dizer é que em 2014, a gente já falava que 2015 seria um ano complicado. A gente falava, olha, mês de outubro, novembro de 2014, a gente tem que se preparar, dezembro de 2014 é um, é um tempo de, em que as pessoas gastam mais com Natal, gastam com Ano Novo, se prepara para 2015, que 2015 vai ser um ano bem complicado. E a gente acertou quando a gente fez as nossas projeções infelizmente e lamentavelmente, porque ninguém quer ver o Brasil indo ruim. A gente não quer ver a economia indo mal. Ah, quando as pessoas dizem que nós somos pessimistas, não é verdade. O que a gente faz são projeções dos números e, por meio dessas informações, a gente tira as nossas conclusões. E as nossas projeções para 2016, infelizmente, também não são das melhores. A gente tem visto... Uh, o aumento do, do custo da energia, a gente tem visto aumento de, de custo de água, a gasolina tem aumentado indo na contramão do resto do mundo, cujo barril do petróleo tem caído, o preço do barril do petróleo, e aqui que a gente está pagando mais caro. Então, as projeções para 2016 são de uh, aumento de taxa de desemprego, uh, particularmente quando eu fiz as minhas análises, eu cheguei à conclusão de que, possivelmente, o mês de março e o mês de abril, nós teremos a maior taxa de desemprego desse país. Uh, por que isso? Porque muitas indústrias seguraram o ano de 2015 até o mês de outubro e novembro para ver se consegue ter alguma esperança e, infelizmente, nada mudou. Infelizmente, nós não conseguimos crescer, infelizmente, o nosso país não tem apresentado o ajuste fiscal da forma como ele deveria ser feito, para que os investidores acreditassem um pouco mais naquilo que a gente está desenvolvendo, naquilo que o país está fazendo. Por conta disso, muitas empresas estão deixando o país, muitas empresas estão fechando. E você não fecha uma empresa, pelo menos empresas de médio porte e de grande porte, você não fecha ela em dois meses. Leva seis meses para você conseguir encerrar a empresa. Então, todo o board no exterior toma a decisão de encerramento da empresa em função dos altos custos do país. Quando eles tomam essa decisão, essa decisão vem para o Brasil. Aqui no Brasil, eles começam a conversar com os advogados para saber como é que funciona o encerramento de uma empresa. Aí, depois disso, faz uma comunicação dentro da empresa e essa comunicação leva, em média, dois a três meses para que, de fato, todas as pessoas deixem uh, a empresa. Então, eu acredito que em março e abril a gente tem um aumento uh, considerável aí da, da taxa de desemprego. As pessoas sem emprego e com os custos mais elevados começam a ter problemas financeiros. Então, é momento de guardar, é momento de ter reserva para suprir as
2: necessidades do início do ano. Tá certo. Infelizmente, né, professor, a gente obviamente adoraria é, vir aqui ao ar e falar para a população, não, a hora realmente, agora vai tudo melhorar, é o momento certo, vamos começar a gastar, e... mas ainda é momento de cautela, né, as projeções para o ano que vem não são nada boas, principalmente para esse primeiro semestre, né, do ano que vem, é, indo junto, somando ao ano de 2015, muita gente brinca, né professora com um tom de seriedade, que vai demorar um pouco para 2015, 2015 acabar, quando a gente conversa, quando eu converso principalmente com colegas jornalistas lá de Brasília, com analistas políticos, fala que no campo político 2015 vai demorar um pouquinho para acabar, não vai acabar no dia 31, no campo econômico pelo jeito também, né?
1: exatamente e tem uma preocupação que a gente tem é, bom a gente tem as eleições de quatro em quatro anos então 2014 foi um ano que se gastou demais para conseguir a reeleição da nossa atual presidente é, a gente teve uma quantidade muito grande aí de projetos é, assistencialistas que permitisse que a população enxergasse uma, uma Uh, vamos colocar pseudo melhoria, porque na verdade a gente está vendo que houve um, um empréstimo dos bancos públicos para poder suprir essa necessidade e não estava vendo a arrecadação do governo. Então, o governo sem dinheiro pegou dinheiro emprestado, só que agora tem que pagar e continua tendo dinheiro para pagar. Em função disso, está todo mundo vendo que o país uh, não está produzindo, a economia não está girando. Então, a gente está chegando num ponto em que, se a gente não começar a ter cuidado, 2016 vai ser exatamente como 2015. E, e aí, logo em seguida, a gente deve ter uh, as eleições. E aí começa, então, mais uma preparação para as eleições presidenciais. E essa preparação é uma preparação em que uh, o governo vai querer mostrar de novo para a população que as coisas estão indo bem, Uh, e, eventualmente, vão gastar de novo além da conta. O único problema é que eles não vão poder fazer exatamente a mesma coisa que fizeram em 2014, porque a gente aprende com a história. Então, vem a nossa preocupação. O que é que vai acontecer daqui a dois anos? Então, as nossas análises são análises já plurianuais. A gente já imagina que 2016 está perdido. Busca uma tentativa de recuperação em 2017, porque em 2018 a gente tem as eleições. E aí a gente não
2: sabe o que é que vai acontecer. Tá certo. Infelizmente, né, professor, a gente fala aqui, é, o senhor vem aqui toda segunda-feira dar dicas, principalmente de finanças, falar é, para a população tem que apertar, que tem que economizar, que tem que ter um fundo é, de reserva, enfim, infelizmente a gente não consegue é, criar esse tipo de, de pensamento, esse tipo de cultura para que administra o dinheiro público, né, é, a gente só consegue falar para a população, né? infelizmente os gastos no poder público continuam estratosféricos, muito difícil, né, esse corte de gastos é muito difícil o poder público se conscientizar que sim, é hora de apertar cinto, é hora de parar de gastar, é hora de, de, de segurar as contas, né? É, e, e a gente continua vendo praticamente a mesma coisa. Por isso que o ano que vem, é por isso que a gente está vindo aqui falar que o ano que vem é, vai ser muito parecido com esse ano. Não tem muita perspectiva, porque a gente não vê mudanças. né Eu estava até procurando agora aqui uma notícia que eu vi hoje cedo sobre é, é, demissões no... no, no do governo federal, né, que que a presidente Dilma prometeu aí é, é, extinguir vários cargos para enxugar as contas e acho que não chegou a 20% da promessa dela que ela conseguiu cumprir até o fim desse ano, ou seja continua gastando com funcionalismo público, continua gastando em várias áreas e quem sofre, no final das contas, é a gente. né? É, é realmente a população que acaba sofrendo com esse, com esse despreparo e com esse, com esse gasto desenfreado do poder público.
1: É, sem dúvida nenhuma. Na verdade, quando a gente fala uh, que tem que cortar, tem que reduzir, a gente entende que não é uma coisa muito simples. Toda vez que a gente precisa cortar alguma coisa... Uh, Sério, né? não é uma coisa muito agradável. Se a gente está acostumado ah, a, ter, a pagar ah, conta de, de, de escola e de repente não vai mais poder pagar, comprar material, a gente está acostumado a sair em restaurante, tem que cortar. Se pra gente, olha, pra gente é complicado, imagina para o poder público que lida com, com vidas, né? Com um monte de, de outras pessoas. É educação, é transporte, é saúde, enfim, as pastas do governo, elas obviamente influenciam a vida de cada um dos brasileiros. Não é uma tarefa fácil. Agora, independente de ser fácil ou difícil, precisa ser feito e precisa ser feito com cuidado. E a preocupação que eu particularmente tenho quando eu vejo as decisões que são tomadas, dificilmente essas decisões elas são puramente econômicas, elas são decisões também políticas. E isso acaba atrapalhando a economia, porque politicamente uh, algumas coisas elas não são viáveis, então não é feito, ainda que seja necessário. Em contrapartida, muitas coisas que são necessárias, são importantes politicamente uh, não, não é interessante, ou coisas que são interessantes políticos não são interessantes ou não são viáveis. Então a política acaba atrapalhando um pouco a questão econômica. E é isso que a gente tem visto, está na hora da gente começar a, a entender que realmente nós estamos num processo de recessão e que a vida das pessoas é mais importante do que de algumas pequenas pessoas que hoje estão tomando as decisões.
2: Com toda certeza, assino embaixo suas palavras, viu, professor? Conversei com o professor Eli Borochovicius, ele que é professor da PUC Campinas, que conversa com a gente toda segunda-feira. Professor, uma ótima virada de ano para o senhor, para a sua família, e a gente volta a conversar segunda que vem.
1: Para todos nós, uma feliz uh, passagem de ano, um feliz 2016, e que a gente possa ter pelo menos as esperanças renovadas, e que a gente possa realmente mudar um pouco esse cenário, quem sabe já trazer notícias mais positivas no início do próximo ano.
2: Com certeza, se Deus quiser, é isso que a gente espera. Um abraço, professor.
1: Um forte abraço, obrigado.